0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目是第二季的第十期，也就是本季的最后一期了。非常感谢大家的支持。接下来我们会稍微的休息一段时间，然后开启第三季。希望第三季重启的时候，大家还能继续收听。谢谢。那么，敬请收听今天的节目吧。好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾依然是 c a r r i 老师。大家如果听过上周的节目的话，就已经知道 c a r r i 老师是在美国佛罗里达州立大学的一位青椒老师、青年教师。上周我们聊了一下 c a r r i 老师。自己手里在做的项目就是城市规划方面，主要做呃如何从空间上来促进大家的创新，促进人与人之间关系的一个拉近，聊的还挺开心的。<笑>如果没听的同学，快去先补一下上周的节目。然后今天呢，是想跟凯瑞老师继续聊他在美的一些生活，因为他是在美国做青年教师，就是入职了一个高校。我是在国内入职了一个高校，我们还有一些共通点，但是又很不一样，所以想跟凯瑞老师聊一聊，请教请教，然后吐吐槽。<笑>哎呀，互相学习。嗯，好，现在我们先来了解一下凯瑞老师。因为我知道，在美国当老师是非常不容易的，在国内也不容易，啊。<笑>国内看等级吧，好学校也是非常不容易的。你就是什么时候出国的呀？是本科呀，还是比较晚才出去的？我是很晚才出去的，我是在国内
1: 读了本科和硕士，然后才出去的，可能跟我这个专业有点关系。我这个专业。一般没有本
2: 科哦，像我
1: 在的系，我们只有硕士项目，没有本科项目。嗯，然后如果要申博士项目，需要硕士毕业。嗯，哦哦，对，连的那种不行。对，不像有些专业，你可以本科毕业就有申博士，我们不行，我们必须要有硕士学位才能够申请博士。然后我是在国内读了本科、硕士、博
0: 士的时候才出国的。哎，那你们现在像你读博士的时候，你的同学如果他是美国人，他一般来自于什么专业呀？他的本科是什么？什么都可以。哦，其实我们专业一般没有本科，那所以它的硕士是
1: 不太限制你以前的专业的。嗯，那到博士的时候，可能要看一下你硕士专业。如果你硕士专业离得实在太远呢，可能我们也允许，但是不是特别有优势吧？嗯，就申博士的时候，如果你硕士专业是相关的专业，比如说地理呀、啊，比如说政策呀、啊，哦，然后如果你。做交通方向，如果你的硕士是工程方面，也是比较符合的
0: 哦。那还真什么都有哎。那你博士毕业之后，当时就想嘛，说我一要留在美国，还是说我要回国做这个教职？当时想的就是要
1: 做教职，嗯。但是去哪倒也无所谓，做教职就是，哎，我就一直想，从想要读博士之后，我觉得就是想要，哦，以后就做这个做教职，感觉没有想太多，就是一个特别。说好听了就是特别执着，说难听了就是<笑>就是一个脑子一根筋，就是那个初中生物课本上那个单细胞的草履虫，哎呀，只会沿着一条线往前走，直到碰到了什么盐粒儿、什么外界刺激，这个它才会改变路线。那我就是那个单细胞草履虫，然后我就一条线往往前走，然后我就觉得、嗯、哦，那我对吧？我要毕业了，那我就要找个教职，但是。嗯你在哪找？我觉得我倒没有特别的限制。那人在美国嘛，那肯定美国这边要找一下。嗯，那其他的国家也都是可以的。我也没觉得一定要在
0: 哪儿。啊，其他的国家你也都考虑了，不光是说美国和中国。对，都有考虑，就有合适的就都还行。嗯，那你这个就太厉害了。嗯、当时人家问我找工作去哪儿，我还只说啊、哦、哪个城市都行。结果你这个是哪个国家都行。<笑>因为像我就没有考虑过说是要去其他国家了，但是你哪个城市都行也算很开放了，因为也有很多人
1: 他就是要去某些不说某个特定的城市，但可能就是某些区域。
0: 嗯，对对，一般人都是北京、上海或者是自己的老家，这是最常见的两个选项。嗯嗯嗯，很少有人会考虑除此之外，但我还挺提倡大家多去不同的地方的。
1: 就这个，我觉得又和我们上期聊的内容里结合起来，就是你要接触多样性。嗯、那不同的城市，它的机会、它的文化也是不一样的。你多去不同的地方，感受这个不同的文化，这个会带给你一些冲击。那在这个冲击的同时，嗯、它又会让你思考，然后促进你进步。从我自己来说，我觉得这个特别的明显。就我是出生在一个北方的城市啊， oh. 然后那里的呃这个文化是特别不一样的。然后我读大学的时候是。去了南方那个城市， uh, 我当时就感受到了巨大的文化冲击，特别特别的不一样。嗯，然后但是这个让我学到了特别多，我觉得学到了呃南方城市的一些呃比如说很商业的思维，对，比如说更包容的一些想法。然后之后又到了美国，当时也是在美国东北部的一个城市，然后现在是又到了美国的南边，也特别不
0: 一样。嗯、oh, ，还真是东北部波士顿那边吗？啊，我是在那个华盛顿特区附近。哦，我知道了。哎<笑>，还很巧，我去美国两次开会，正好也是东北部和南部，一次是去波士顿，一次是去新奥尔良。哦，新奥尔良，新奥尔良超漂亮，对我太喜欢那儿了啊！我好想去新奥尔良，但是现在来来来、嗯，现在不知道什么时候还能来来来，我去接你。好好，等疫情平稳了。<笑><笑>我的十年前还没有过期，希望能用得上<笑><笑>。那你现在在美国，我们可以聊到一个教职体系的问题，就是大家可能听说过，嗯、如果是做学术的人一定听过，其他行业的同学也许听过的，叫“飞升即走”，就是“飞”是是飞的飞，“嗯”，“升”是升迁的升，升职加薪的升，然后“即”就是立即的“即”，“<笑>走”是走人的“走”，<笑>就是字面意思，你。如果不能升迁，你就走人、嗯，就是这种意思，在国内现在流行起来了，嗯、就两种体系吧。我是属于有编制的，就是<笑>事业单位员工，我的工作是一个固定岗位，就算我干得差，学校也不能轻易的开除我，除非我犯了错误。如果我我只是做得比较差的话，他会给我一个很低的工资，但是不会随意开除我。但是如果是非升即走的那种老师的话。他就必须在多长时间内拿到更高的职位，拿到更高的职称。如果拿不到，他就要被开除，就是很两极化的。我是可以混日子，我也。当然，大家可能会觉得谁会选那个呢？因为那个你当然收获也更大，就是高风险、高投入、高回报呗，<笑>工资会高啊，然后你的职位会更好啊，而且更好的学校会选择飞升即走。这是一个简短介绍，国内的教职就有这么两轨、嗯，就是有些学校可以二选一，有些学校没得选，你只能飞升即走。那你们在美国大概是？嗯
1: 、我收到了无数的冲击，<笑>我就是你说
2: 的飞升即
1: 走。<笑>然后科斯老师，你妥妥的凡尔赛体，这样也可以吗？没有没有没有，没有编制没,<笑>没关系。哎呀，什么升职加薪就不指望了、啊，别走就行了。这对我们这种飞升即走的超可怜的人、嗯，就是我在那个美国教职体系上是 tenure track， 就是美国最主要的一种教职方式，就是大家要去追求一个终身教职。嗯，然后在终身教职之前呢，就是像我这样的，你如果你达不到终身教职，你就要飞升即走。嗯，如果你拿到终身教职，当然就很好。可能就属于你这样拿到编制了、啊，嗯，就除非你犯什么特别大、特别不可原谅的大错，否则的话就是不能开除你了，就是要一直雇佣你的。嗯、所以，
0: 所以我得通过无穷的奋斗才能实现
2: 科三老师现在的<笑>现状
0: <在的>。<笑><笑>我是因为一是选择了一个档次不是那么高的学，<笑>哎，我好像在 dis 我的工作单位没有了，没有了，但他肯定不是 top 学校。<笑>如果是 top 学校，是已经不提供这种年轻人的有编制的工作了。二是我们其实现在也在改革，我是踏上了最后一班车，再往后也没有了。嗯嗯嗯，嗯再往后也都是飞升即走了，所以再次妥妥的反尔赛
2: <笑>。<笑>
1: 我们学校是没有像你这样的，嗯，以一个年轻老师的身份一进来就有一个这样的编制，这样一个稳定的工作是没有的、嗯。如果你来的时候就拿到了终身教职，那一定是因为你在别的学校已经干了很有经验，啊、那是那是有可能的。年轻老师只能这样，或者你不走这个终身教职轨，你就一直是在被雇佣，然后可能每一次雇佣一到三年不等、哦，然后可以是雇佣你做研究，也可以是雇佣你上课，嗯，这有两个不同的，一个是。专职做研究的老师，他们一般是跟一个项目，就是诶，我这个系拿到一个大项目、嗯，诶，需要人来做，我这个人很合适，我来做。哦，那这个项目一旦结束，你接下来能不能在这儿做是没有保障的。嗯、当然也可以，如果你能力很强，比如说我又续了这个项目，或者我又拿到别的项目，那也可以干一辈子也不是不可能，但是没有这个保障。嗯，那教课也是，教课就比如说我雇佣你，诶、哎，来给我们教三年课，那三年以后我们还雇不雇你也是。不一定的，嗯，有可能我们一直需要你这个岗位，会一直雇佣你，一辈子都在这儿教。我们系也有。教了三十多年的老师，嗯，但是这也是不确定的，对，没有像科子老师这么好的，<笑>就是可
0: 以有编制，<笑>不用担心飞升即走的这太幸福了，太羡慕你了。因为国内传统上大家都是有编制的，近几年因为学校都在争先嘛，想争国际上的地位，所以在其实应该是向国外学习，慢慢引入了这个飞升即走，好的学校先引，然后稍微比较。往后排一些的学校就会后引，慢慢的引，他都是希望通过这个，其实说白了就是刺激你的生产力嘛，要吓唬你，尽快的要出成果。哎、你说的那种，如果是研究岗。有一个项目，我雇两个人来做，做完了项目就结束沟通关系的，有点类似于我知道，像国际组织他们都是这样，就是因岗设人。我现在有什么事儿要做，嗯，我就会招专门的人来做，做完了你也就结束了。如果你能力好，我有其他项目在用你、嗯，没有的话就结束了。嗯嗯，哎呀。反正编制，我当时是觉得我的科研能力不是太好，所以如果走非升即走，我很怕。我不用怕了，我肯定就走了。<笑><笑>所以太谦虚了。哎呦，我就选择说，那就有编制吧，因为确实是从客观上来讲，你选择编制就会工资低一些，非升即走的老师同等级别吧。他肯定是工资更高啊、哎，不然人家凭什么要来呢、嗯？而且如果他通过了考核期，他的回报是非常大的。所以在国内，现在就是能力越强的人，他会越倾向于选择飞升即走。他能够完成，他最后的回报很高，他也能去等级更高的学校。然后我们普通一点的人呢就，就啊，有编制就好，安安全第一。<笑>我觉得这也不一定是能力强弱，我觉得是个人的选择
1: 不同。就有的人他可能更喜欢去拼一把。嗯他在当时的情况下也也可以去拼这一把，那有些人他可能他性格可能不喜欢这样去拼，嗯、或者说他当时的一个生活状态不允许他把百分之八九十的精力投入到工作上，那他做了另外一个选择，觉得这个不一定非是能力的问题，就个人的选择吧。嗯、我之前在一个就是网上不有好多讨论，就是说年轻人是要努力拼搏呀、哦，还是要这个佛系呀？对。然后当时有一个网友就回答，没把我给笑死他说。嗯我特别喜欢那个积极向上、拼搏的人，嗯，看到他们就觉得哇，太有拼劲儿了，好有生命力呀，嗯。但是呢，躺着真的好舒服，<笑><笑>
0: <笑>对，<笑>看看别人拼就可以了，<笑><笑><笑>对对对对
1: 对。让我觉得这就是个人性格选择的不同，也不一定说他就没有能力或者怎么样
2: ，嗯
1: ，也是
0: ，对，每个人选各种的原因都不太一样吧。就我个人而言、嗯，我是觉得啊，安全第一，有一份工作重要。<笑>我也不指望我能拿到什么了
1: ，确实很重要啊，因为
0: 的确有很多人就是在飞升即走的体系里失败了呀。哎，呀，这个也挺残酷的。其实一个飞升即走的老师，他哪怕没有成功留下，其实他的能力也很强的，很厉害的。但就很残酷，对于学校啊，或者他下一份工作，他的下一个工作单位来说。就会简单粗暴地说啊，他在上一轮里失败了，被淘汰了，所以到了我们这里，啊、uh, ，我觉得也有点惨。对
1: ，因为对用人单位来说，他没有必要冒这个险，就是他不能判断你是能力还不错，在这个边缘上失败了、嗯，还是你差很多失败了。而与此同时呢，每年有源源不断的新鲜的博士毕业可以供他选择呀，<笑>就是嗯，他不需要冒这个风险。嗯、我觉得这个就。还可以说到求职的问题，就是现在这个博士就业的职场其实竞争比较激烈
0: 。嗯
2: ，
0: 是我们那时候啊，怎么说也不能叫还好吧？就是你如果想找到一份好的教职，大多数的功夫就下在读博期间，多发好文章，最后基本上都能找到。就是我们的求职过程，把你的呃 CV， 也就是简历发过去。然后有时候会有一轮面试，有时候甚至连面试都没有。对方主要就是看你发了多少文章，然后你的老师是谁啊、嗯？如果是一个大牛，也会很加分，就差不多啦。然后定完了，你想去哪个，他会给你开条件。如果觉得你可以来、嗯，但是不是很好，就会给你开低一点的安家费和科研启动金。如果觉得你超棒，就会给你开很多的钱，吸引你优先选择他。你可以拿几个 offer，、嗯、然后对比一下哪一个好，去上班就可以了。
1: 哇，这个也是我太羡慕了，然后也有点惊讶。就那次还是那期你跟君浪老师聊的时候，他不也这么说吗？他说看一下你的 CV， 差不多就可以定了。我当时在听的时候，我好惊讶呀，然后又觉得好羡慕呀。这就行了啊，就是啊，在美国这个求职的过程真的是一个马拉松一样的过程，就是你跑完了你就就地累死，就真的特别特别的麻烦，就是一个长达半年。或者更久的这样一个过程，你才能求到值。然后它是分三个步骤、哦，就第一步就是你看了这个广告，然后你要把你的材料，嗯，给人家呃三妹过去，然后你的材料也不是光 CV 啊，需要好多材料，那你的 CV， 然后要写一个 cover letter， 就是来解释一下，哎、嗯，为啥我符合你们的岗位要求，我能给你们做出哪些贡献，嗯，然后还要写一个。研究的陈述，哎，我研究啥？我这研究未来的方向又是什么？我现在有什么成果？这些东西，然后还有一个教学陈述，我教学理念是啥？我怎么去践行这些理念的？嗯，我教学有什么样的成果？然后有些学校还有一个多样性陈述，嗯，就是现在就美国的学校，它特别强调多样性，就是。比如说种族的多样性啊，比如说背景的多样性呀、啊， oh. 你是如何体现多样性的？然后在你的研究里如何体现多样性？在你的教学里又如何体现多样性？有有些学校现在还要这个，<笑>就是整个一个特别麻烦的一套东西你要准备出来。然后如果你这职业职写的还不错的话，
2: 嗯
1: ，那恭喜你，你也只是拿到了一个敲门砖，<笑><笑><笑>你也只是过了。一步而已，
2: 嗯
1: ，然后第二步是你要去有一个视频或者电话的面试，嗯，然后他会问你一些问题，比如说你为什么申请我们学校呀？你博士论文研究什么东西啊？未来要研究什么呀？嗯，你打算教哪些课呀？你打算怎么教呀？就问一些更他们更关心的，对他们这个岗位来说特别重要的一些问题，嗯，这关你过了一般你就是最后他要选的三到五个人之一了。然后他会邀请你到他学校去进行现场的面试，嗯，这个面试会持续一天到两天啊，对，一天到两天，然后每个学校不一样，然后这一到两天就是安排的特别满满当当的一个行程，就真的是特别特别的累，有好多好多事要做。你先要讲一下你你的研究嘛，就像一个 research s e m i 那样，讲一下你研究什么东西嗯嗯，然后被别人挑刺问问题，然后你要。很多学校还要你做一个听请，就教课啊啊试讲，就可能半个小时四十分钟，反正看一下你教课怎么样，然后还要跟每一个老师去见面一对一的聊啊，取决于你系多大，因为我们城市规划一般来说不是很大，
2: 嗯
1: ，像我们系十一个老师，你就是跟每一个老师都要聊，如果这个系特别大，三十个老师可能就不能每个人聊了，就得挑几个代表之类的，嗯，我们是。跟每一个老师去聊，然后呢，要跟学生聊，学生就不是每个人，就是一组学生，嗯，可能学生代表或者什么的，就跟他们一起聊，然后要跟系主任聊，然后要跟院长，嗯，然后要有一个面试，就是跟招聘委员会或者是跟全系，嗯，进行一个面试、嗯，相当于你那个视频面试的一个延续，哦、嗯，然后
0: 你吃饭，每顿饭都是跟这个系的学生或者老师一起吃的。<笑>那你跟学生和老师聊啥呀？尤其学生，其实跟
1: 学生聊，我觉得还好。你可以问他们，你们对什么东西感兴趣啊，然后你要你要向他展示一下你能够给他们做出什么。我觉得整个面试最重要的，你要表现出你能够给他们提供什么价值
0: 哦。我觉得
1: 这个可能是我求职过程中自己实现的一个最大的转换，就是之前你是一个学生，嗯。学生是什么呢？学生就是学校和老师培养你，嗯，最关心的东西是我把我提高了，嗯，哎，你如果做比之前的自己做得更好，老师就会表扬你，你在这个学生体系里就是一个成功的学生，嗯，但是现在你要转换成一个老师的思维了，嗯，那你作为一个老师，作为一个打工人了，最重要的不是我提高了什么，而是我能给他人提供什么样的价值。那我能够给学生提供什么价值？我能给我的同事提供什么价值？我能给这个系、这个院、这个学校提供什么价值？你跟学生一起聊，你得了解他们想要什么。嗯，比如说有的学生他想跟你做项目，那你就跟他说：诶、哎，我现在做哪些,哪些哪些哪些项目？你看你们感不感兴趣啊？是不是可以参与啊？我很愿意让你们参与的。那还有一些学生他关心的很现实，他需要钱，他需要 f 顶。嗯。嗯那你是不是能够拿到方顶？你可以跟他说，我之前拿到过什么什么什么方顶，然后我接下来打算去申请哪些哪些方顶。那我拿到这些钱，我就资助你们，嗯，你们就有钱了，然后你们可以跟我做项目，可以拿到钱，然后也很好。还有一些他们会有学生组织，会有学生活动呀，嗯，你可以问一下，哎，你们这学生组织是怎样的？你们有哪些活动？他说了一些以后，你可以说，哎，这个活动我可以帮你啊，或者你说我可以帮你们组织另外一种。什么样类型的活动，他们会对这个东西也
0: 很感兴趣。就你要看他们的需求是什么，然后你能给他们什么。哇，哎，你这个说的对我回忆了一下，我其实到现在还没有很好的转换这个思路，我还是老把自己当成一个学生，<笑>我比以前更好就可以了。<笑>怪不得有时候我会觉得有点别扭，怎么这个事儿也要让我做，那个事儿也要让我做，其实都是应该我做的。<笑>哎、这也是一方面。年轻老师还是有
1: 一个自我提高，因为学校也是培养年轻老师嘛。嗯，那自我提高肯定也是一部分，只是说跟之前在学生时代相比，我觉得这部分的比例是要下降很多，嗯、而贡献的那个比例是要提升很多。嗯，说的对，学习了。哎、嗯<笑>，柯子老师、嗯，我让你猜一下，就是我刚刚说的在学校面试的这一到两天的这些事儿、哦，你觉得哪个
0: 是最难的？嗯、哦，我想想啊。见同事、见学生，试讲、讲研究、试讲，是不是你会觉得比较难、啊？嗯、呃，我觉得讲你的研究和试讲你的这个教学、嗯，这两个是最重要的。嗯，如果你把这两个搞
1: 砸了，对、哦、对，找
0: 不到工作。<笑>对,对，这是以后该
1: 工作的两个内容。<笑>对对对，我记得我当时去第一个邀请我去面试的学校面试回来之后，跟我的博士导师，他就问我面试的咋样啊？我说还行，但是我也不知道人家会不会要我。然后我导师当时说了一句话，太有道理了，他说是的，你永远不知道，除非你搞砸了你就知道了。<笑><笑>对对对,对，<笑>就是你不可能知道人家会要你，但是你能知道人家不要你，如果你搞砸啊、哦，太有道理了。然后所谓搞砸，主要就是如果这两个最重要的东西你搞砸了，因为其他的东西可能不是那么严重，说要到搞砸的程度吧。但是这两个，如果你搞砸了，你就真的是没有戏，这、就是最重要的。嗯、但是对我个人来说，最难的是吃饭。哎，这有什么难？<笑>对吧？我我觉得是不是听着、就是、觉得很奇怪？这、啊、吃饭有啥难的？吃呗，找了嘴呢？对吧？对吃吧。不不不，吃饭是最难的，因为。你不管是讲你的研究啊，还是讲你的教学，还是甚至是一对一的谈话，嗯，你是可以提前准备很多东西的，嗯嗯。像我跟老师去一对一的聊天，那我肯定会先看一下他们呀、啊，哎、嗯，这个人研究什么？他最近发了哪些论文？我往这些方面去聊，至少错不了。嗯，你不说有聊的有多好吧？但至少错不了。但是吃饭就是一个非正式的聊天场，嗯，你不是光去吃，而且你主要不是去吃的，对你主要是在一个非正式的场合，怎么能跟他们聊起来，然后让他们觉得，哎，你这个人特好啊，特有意思，能跟他们打成一片，嗯，如果你还有点幽默感呢，让他们觉得特别高兴。<笑>但是困难在哪儿呢？如果你跟他们一对一的吃饭聊天，我觉得还好，嗯，和你一对一跟他们聊，可能稍微加一点非正式的 small talk 就可以了，嗯，这个还算比较容易。但是如果像晚餐的话，一般是你跟他们系全体一起去吃，嗯，或至少大部分人一起去吃，就是一组人、一群人一块儿去吃，嗯，然后你需要做到是在这一组人里面呢，你要是一个比较活跃的，因为你其实是主角嘛，你需要比较活跃，你需要跟每一个人都聊到天。关键是他们之间也会聊天，嗯，然后你还得融入进去，对对对，你得在他们聊的时候，你得能插上这个嘴，嗯，关键是有时候你插不上，因为他们会聊一些他们内部梗，<笑>他们内部梗，部梗<笑><笑>然后你你这么一个外人，你 get 不到他们在说什么，嗯，他们会说，哎，这个这个学生现在去哪哪哪哪工作了，然后我就是。问号脸，嗯、对谁
2: 呀、啊？这个学生我也不认识
1: ，这个学生我也不认识。他们说的那个工作的公司我也没听说过。嗯，就是在这种情况下，你怎么能够融入到他们，然后然后让他们觉得你能成为他们的一份子，然后能够把他们的内
0: 部梗至少 get 到一定程度、嗯？那学校安排这个吃饭环节，是不是就是在考验你的这个社交能力啊？这些，我觉得是。我觉得是、哦、这个考验真的特别大，我觉得。那学校想的好细
1: 啊、哦，而且会暴露出你特别多很真实的东西。嗯，其实挺好的，不一定是坏事，就是这个取决于你的同事怎样看啊。如果你的同事是非常挑剔的去看的话，嗯、这可能对你比较不利。但是很多同事其实他也不是那么挑剔的去看，他只是想更全面的去看到你这个人和你的一些想法。嗯然后，即使你在这个过程中不一定时时刻刻都表现的那么的那个，也未必是个坏事。就是你把你真实的一面展现出来，嗯，也不一定全是坏的。对，哎，我当时有一个特别怂的事儿，特别挫的事儿，就是那个有一天晚饭结束应该是，然后我的同事他又特别好、嗯，他就开车想带我去逛逛。我现在在在这个地方的当趟，看看我们这儿也是有一些灯红酒绿的，<笑>然后他就开着车带着我逛。但是呢，嗯，他开了五分钟，然后没有了啊，没没有油了，不是就没有了，就是那个灯烫特别小。啊，就五分钟，开车都转完了，就因为我们这是个小城市，是个 college town， 很小的一个地方，他带我转了五分钟就没了，我当时不应该做出我接下来的反应啊，因为大家千万别学我，我、嗯、错误实例，<笑>然后我当时实在是脱口而出，我说。这就没了，就这点儿、啊。<笑>然后说出来之后就，就当了好后悔啊，这样不应该这么说。然后我同事也特别搞笑，嗯、他接下来的反应也是特别不是很合适的一个反应，他就说：“嗯，是有点小，但是呢，比某某学校大多了。<笑>那个学校 in the middle of the w h e r e 就这还怼死了另外一个学校。”就那个学校啥都没有，<笑>对对对，说那个学校的位置更差，因为确实美国有好多学校，就是我们学校的位置虽然是在一个小城市，嗯、但多少还算个城市呢。但还有好多美国的学校是在大农村呀，<笑>就是出了学校就是玉米地啥的。他 diss 另外一个学校说，说比那个学校强多了，那
0: 个学校外面啥玩意没有，挺好挺好。如果你俩这个对话搭上，<笑>听起来就蛮好的了。<笑>
1: 哈哈，哎呀，就特别搞笑。就是这整个一到两天这么长的时间嘛，他其实是会把你很多很多方面都给充分展现出来的，嗯、是他好的方面，也是他判断和甄别你到底怎么样的一个方面。嗯、因为有些人他是纸面上的东西特别好看，对他实际的能力不一定能匹配到。但也有些人，他纸面上未必有那么好看，说不定他在博士毕业的时候没有发出那么多文章，只是一个时间的问题了，只是一个时间上，他在那个时点上未必说发出了多少特别好的文章、嗯，但是不一定他能力不强。但是通过这个一到两天，非常这是一个特别充分的交流吧，我觉得是其实更能展现出你很多你这个人真正的内在的能力，嗯，然后可以进行一个更加综合的判断。而且真的会把你任何吹牛的部分都给你抹掉，<笑>因为你像在那个纸质材料上<笑>、嗯，比如说我们要吹牛，我们可以说，哎，将来我这个要申请了国家自然科学基金，嗯，你就这么一说的。但是到那个学校的时候，他们就会问你，他们就说，哎，你不是说你要申请国家自然科学基金吗？嗯，你要申请哪个口啊？嗯，这个什么时候申请啊？跟谁合作呀？嗯、为什么你能申请这个？你之前有啥经验？呀？就是真的会给你刨根问底。是把你所有东西给你问个清楚、嗯，啊，所以你如果要吹牛的话这、就是不可能的，嗯，稍微吹个百分之十还是可以，<笑>吹大了，
0: 这是吹大了的话肯定是会在学校面试这一步就给你戳破的。那他们还是挺重视所谓团队建设吧？就是你跟你的同事啊之间是不是气场和你们的。工作上会不会有一些可以交流的？还挺重视国内这个真的没有，这个真的没有。据我所知的，所有学校都没有过这个环节。你肯定会去见一见人事处的领导呀，你们院长啊，你们某某主管这方面的副院长啊，等等等等。但是没有说我要去跟同事，尤其是在非正式场合，他会特意安排你们啊去认识一下。哎，这个还挺有意思的，因为在国内好像觉得，对，除非他是团队招人吧，比方说我就是围绕某一个大牛，在建设一个这种科研团队，那大牛会考虑到你跟我团队的人合不合之类的。但是，一般的单位，如果他只是为了学院招一个人，那么你个人能力达到就可以了，你跟其他同事关系如何，以后会不会合作是你们自己的事，我不会提前去考察这个环节的。哎，在这儿我有个问题，那难道你跟同事交流的怎么
1: 样，是不是能够找到合作点？这不也是你能力的一部分吗？我觉得我在找工作过程中，嗯、快到找工作的时候，学到了另外一个特别重要的，就是我以前就博士的前四年吧，嗯，我觉得博士在干嘛呢？就是做研究啊、嗯，就是我能做研究，我能写文章，我能发文章，我就行了，其他的事情不重要，甚至我都有点刻意去避免，因为我觉得，哎、嗯，我去干了这个就耽误我时间了。对对对，我甚至会这样觉得。但是到第四年，然后当时是有两个契机，一个是我们，我当时在学校在招人，嗯，然后就看到那些来的人他们的展示，看到他们的在学校的面试过程、嗯，然后被他们震撼到了，嗯，意识到自己跟他们差距好大呀。然后第二点是，我那时候的学校突然招了一个。就是你知道学校都是有那种职业发展的那种中心嗯嗯嗯，然后但是那些中心一般都是给本科生找工作的。对，但是我当时的学校突然招了一个人，他是专门负责帮助博士生找工作的。嗯，然后他就办了一系列的这种讲座。哇塞，我跟他学到特别多，然后我才知道，哇塞，原来我们的博士培养中缺失了这么大一块儿。其实你是没有学到、嗯，说小了就是怎样去找工作。做大了其实是整个一个 professional development， 嗯嗯,嗯，你的整个一个职业生涯你怎么去规划，你怎么去做一个职场人这件事情是我们没有学习完全没有完全没有学习的，对。然后直到那个人来了，我才去跟他学习了一下。嗯、我当时我就我就抓住他的手，我跟他说：“<笑>你怎么早没来？你怎么早没来？”<笑><笑>真的，真的，我毫不夸张呀、啊。但是很幸运的是，最起码他在我毕业前来了。我<笑>、哦、真的跟他学到特别多，然后我就觉得，当然研究做好发文章，这是很重要、很重要的一部分。嗯，也许是最重要的。但是你做好的这个，可能也只是做到了百分之四五十，嗯，还远,远远远远不够。嗯、其实这个东西，你要做好教师这个职业，或者任何一个职业。他对你的要求真的是多方面的，对，你要能够做好研究，你要能够教学，你要能够跟别人搞好关系，你要能够跟人家合作、嗯，你要能够去跟学校以外的人去接触，嗯，你要能够做特别特别多的事儿，这个是我之前不了解的，之前一直都忽视，然后真的是。到最后每一年多开始恶补，<笑>然后想啊，不能再这样，不能再这样了，一定要更全面的
0: 去发展自己。嗯，国内可能工作之后就慢慢会意识到，但是在工作之前的求职过程中，也没有人提过这方面的要求。你只是大概知道，就是中国人老话，有人地方就有江湖，你总是要跟人打交道。然后老师可能会提几句，说，哎，也还是要学会与人交流。但是没有刻意的去考察和培养这方面的能力，大家还是集中在说谁的研究做得好，这个最重要。学校可能也会觉得，如果这个人研究真的做得很突出，那哪怕他不会跟人交流，可能也没有那么大关系。但是即使做研究也是要跟人家交流呀，嗯，就是我做
1: 研究最后不是要拿出去给人看吗？比如说去开会，你不是要给人家做 presentation， 这也是一种交流啊，嗯。就同样一个研究，有的人可以做的 presentation 特别的好，让别人觉得很兴奋。那有的人就是死气沉沉。<笑>就是我有时候开会或者是参加学生的答辩、嗯，然后有一些人会说，我这个研究特别有意思，然后他的语调让你觉得你没意思、啊，<笑>你一不觉得他有意思。<笑>就是他自己都不觉得这个有意思，就你看他交流的过程中，他的状态就体现出他觉得这个东西太无聊
0: 嗯。嗯，是是是，国内可能现在也在发展，就是大家越来越认识到团队合作，嗯、呃，与其他的人的合作，不光是团队内，还有这种交流、开会等等，越来越重要了。以前还真的、嗯嗯，至少在我求学期间，还存在说有些老师就是跟人不打交道。像我硕导就有一点儿、嗯，他其实很会跟人打交道，但是他倾向于一个人独自待着，嗯、独自做东西，他觉得比较安静。嗯、就是那个年代，这还是行得通的、嗯。从我去读博以后，我回去跟他交流，跟我硕导交流，他就开始跟我提说，现在已经不能这样了，你自己做是不行的了。需要去多认识人，要一起出东西，等等等等、嗯嗯。慢慢的，就在我读书这几年、嗯，到我工作之后，确实是有这个趋势的转变啊、嗯。以前觉得什么傻博士啊，那种科学家的形象啊，坐冷板凳啊，<笑>挑灯夜战啊，在现在已经不可能了。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 我觉得你的收脑特别厉害，就是他看到这个趋势，然后他马上就意识到这个要做出这个转变、嗯。我觉得这个就够了。其实我们没有办法要求自己时时刻刻都是一个最好的状态或者最怎么样，嗯、但是如果能够去看到这个趋势，学习到这个变化，然后去调整自己，我觉得去不断的调整自己这件事情可能是。对我们每个人来说最重要的，因为你不可能是一个完美的状态。嗯、这即使你现在很好，外界也是会发生很多变化啊。那、哦、我们不断的去学习，不断的去进步，然后开放自己，不要固步自封的觉得，哎，我就是这样，我才不管。能够不断的去接受外在的信息，去调整，去学习，这个我觉得是很好的、嗯。然后美国这个求职过程，我总结一下，我觉得不好的方面就是它真的太累了，太马拉松了，真的是折磨人。<笑>但是。很好的方面就是，它其实把这个过程塑造成了一个你学习的过程。嗯，就是经过了这个东西，我觉得我更能胜任我的工作了。如果我没有经历过这个，我真的是别人看了一眼我的简历就把我录取我了，我觉得我可能现在没有办法胜任这个工作。因为我可能都没想过，我做了这个工作，我可能是要给他人提供价值，对对，以及我怎么去跟我的同事们打交道，以及我未来五年的一个研究的整个。图景是什么？嗯，比如说我怎么去申请基
0: 金、嗯？如果没有这个过程，我可能从来没想过这些问题。对对，是我都是入职了以后才一个一个开始想这些事儿的。但是也不晚，但是也不晚，<笑>但是很痛苦。就是入职的第一年，包括到现在，我都一直在怀疑自己适不适合这一行，因为每天都有太多的新挑战了。我就发现这个我也不会，那个我也不会。嗯、我以为我已经会做这一行了。嗯嗯结果还有大量的我根本没有接触过对我的新要求，今天要求我要上课，明天要求我要带学生竞赛，后天要求我做这个，嗯、然后论文也没有时间写啦，课题也是第一次写，等等等等。<笑>啊，我每天都觉得啊，这些是我该会的吗？那我为什么一直不会呢？我以前在干嘛呢？我是不是不该干这一行？<笑>哎，我
1: 觉得这个不是任何一个个人的问题，这其实是一个博士培养体系
0: ，嗯、我们缺了很大一块的问题，嗯，确实是，确实是，以前光看论文那一个部分的事儿了。哎，再就是，就算我经历了这个什么学
1: 习成长的过程，入职了也是一样呀。我觉得入职并没有说就会特别的轻松<笑>或者怎么样。哎呀，就是再次被命运暴击
2: 。
0: 嗯，对，很多人对大学老师的概念就是觉得大学老师就是上课嘛，而且大学的课又很少。就会觉得你们很快乐啊，下了课就没事儿，一周只有两天去上课，其他时间都是闲的。然后就很多人一问你干嘛呢，我说老师，哎呀，老师多好呀，每年有两个假期。哎，呀，我真是气的冒烟儿，<笑>真的很气
1: 。对对对，这真的是啊，好多人他们都觉得我是不是一周就上课六个小时，其他时间都没事儿。嗯，哎、嗯，但是我觉得。最要命的这个工作就是工作量实在是太大了，真的太累
2: 了。
1: 嗯，那你要做的事儿太多太多，千头万绪。嗯，就是你做学生的时候虽然也挺累，但是你可以说百分之八十的时间还是在自己的研究上，还是在做自己的东西、嗯。就像我说的嘛，你做学生，你做学生的核心就是提高你自己。但是现在你是个打工人，职场打工人，<笑>职场搬砖人，你的很大的工作不一定能提。当然，如果他能又能提供价值，又能提高你自己，是最好的。嗯，但是你首先得提供价值，你得给别人提供价值。那你研究仍然是你很大的一块但是你教课是也是特别大的一块对，然后你要还要参加很多服务的活动啊，你要在系里面做很多工作呀，院里的工作、啊。学校的工作，然后对你这个学术共同体，嗯，做一些工作。嗯、你要给期刊审稿啊，你要在学术的那种机构里面去做一些
0: 事情啊，这都是千头万绪，这么多事情是。而且在国内还有很多杂事你要自己报账吧，你要自己组织事儿吧，<笑>这个我们也是要花很多时间的
1: 。嗯，对，我听说就是国内有很多七七八八的事情。会占掉很多时间，然后我有一些朋友他们觉得说累又很累，感
0: 觉又没有什么效果。是啊是啊，他没有成就感。嗯、你像那报账报完就完了呀、嗯，交一堆材料花两三天，他、嗯嗯嗯、又不形成一个成果。哎呀，终于轮到我凡尔赛一回了，<笑>这真是，这我们不需要，<笑>我们
1: 那个心里面会有那个工作人员帮我们处理，像报账啊这些。就是行政方面的事务、嗯，我们一般是不做的，嗯，我也做不了呀，就是学校报账那个体系、嗯、那个系统，我也不了解、嗯，然后有好多规则，我也不懂、嗯，我觉得工作人员比我做的好多了，我觉
0: 得这个不应该归我们做，我们。读个 PhD 不是学会报账的<笑>，对，国内很麻烦，就贴一张发票，你都要自己去学，财务处要求你怎么怎么贴，它有一个格式，怎么写，每张单子怎么填之类之类的。像大的团队，一般老师会安排一个学生做这个，也是大家读研读博的时候经常讨论的一个问题，就自己会不会不幸的选中。成为那个被爆账的人，嗯嗯，很多学生真的是被这个耽误了、嗯。有些老师他会想办法让大家分担一下，有的老师可能图方便安排给一个人就不管，那那个学生真的会被占掉很大的精力的。有的人开玩笑说自己修了一个马克思主义爆账学，<笑><笑>我感觉这个是个无解的问题。就是，当然我会觉得老师不应该把
1: 这种事儿给学生做，但是。他不给学生做，他又怎么办呢？对呀、啊，他也没有办法自己做。嗯，我觉得这是个在这个体系里挺无解的问题。然后在在我们这边这个问题不存在，因为会有专职的人员去做嘛、嗯。然后老
0: 师也不用做，老师既然不用做，就更不需要去让学生做了。对我们是像我这种青椒还没有自己的学生，就是硕士博士的话，我只能自己做。大团队他找学生做，还有一些老师。就他意识到这个问题了，与其让学生去做，不如多花一点钱嘛。我雇一个人，以老师的名义去雇一个人，为我们团队报账、嗯，把学生和自己都解放出来。有吧？大家就是自己想办法解决，呵呵自己找自己的方案。嗯嗯嗯,嗯，能解决
1: 也是挺好的，但是这又是一个他得有钱的问题、嗯。那对我们这种青椒来说，可能也没钱，可能也达不到这个程度，嗯、所以。还是
0: 只能拿时间去填，没有办法拿钱去买时间。哎、对呀、啊，而且做研究这个事儿，有时候别人问我在上课是不是很轻松，我就会说，哎，其实上课只是我工作的一部分，我主要是在做研究。然后话题就进行不下去了，哎、因为不做这行的人，他不太能理解做研究是多大的一个工作量，他就觉得那就跟他朝九晚五上班一样呗、嗯，那有啥呀？但是做研究，我也因为跟人聊得多，我就思考为什么。它会这么的让我觉得压力大，啊，是因为它是没有上限的呀。它是一个创造性的工作，你不能简单的以朝九晚五来衡量它的工作量。大家说的九九六啊，什么零零七啊，它是一个时间上的衡量，但是没有衡量你这个每个时间内的工作量的密度。科研是哪怕只做两个小时，那个对人的消耗是极大的，而我们又不可能只做两个小时，嗯，经常是。只要你的有时间，你就坐在那里，在思考，在写，在修改。我不敢说比人家九九六辛苦，绝对是不差的，绝对不比九九六轻松的。对，而
1: 且你是很难说，我下班了我就不去想，嗯，这个事情就是你一直在想的一个事情，你可能半夜都突然又想起来了，然后一晚上都睡不好。嗯、哎，就是它会一直占据你特别大的一个思想空间的一件事儿，我觉得这是。上班之后，我觉得我之前做噩梦也想不到，这个工作的工作量会是这么的大，就真的是太累了。嗯，就我之前读书的时候，我是个什么人？我是一个打了满满鸡血的人。就我觉得没关系啊，我就是很爱学习，我就是很爱做研究，我就是可以每天工作，没关系，我特别喜欢这样、嗯。然后我也不怎么太出去玩，我就觉得没关系，我就做这个东西，我就很开心了。嗯，当时比如说我有朋友，他们就在微信投一个照片，说，哎，周末了，他们做了一个冰皮儿月饼，花了半天时间，做的特别漂亮。嗯，当然很漂亮啊，但是我内心又会说，哦，半天时间就做了这么几个吃的，哎，太浪费时间了。有这时有这时间，我不如去看三篇论文，太浪费了，太浪费了，我不要。啊，然后那时候那个同学他们聚在一起，比如说要讨论工作生活平衡啥的，嗯，当然我也会讨论，但是我内心里其实觉得这个事情对我来说不重要，因为我觉得我不需要平衡，我就是百分之八九十都工作也没关系，我就是热爱工作，嗯。结果工作之后，我觉得哦，命运真是哎，对社会大可能给了我个暴击，发现原来我没有办法这样，就是。我工作第一学期还行，第二学期我就觉得特别累、嗯，然后就有一点初期的职业倦怠症的感觉。嗯，而且我不是因为不喜欢这个工作，其实我特别喜欢科研，也特别喜欢教学。嗯，但是就是每天你要花这么多的时间在这些事儿上，对，你就有一种把你喜欢吃的东西给你每天光吃这个，然后给你吃特别多，给你撑得要命。是，然后有一天你就觉得啊，恶心了，再也不想吃了。<笑>对呀、啊。就是从那儿以后，我觉得我就有做出一些调整，然后现在状态就会好一些。嗯，但是这个真的是我工作之后，做了一个可怜的打工人才意识到，原来
0: <笑>原来我也会这样，原来就是大家都会这样。对对，真的是这个工作量，它对人的那个消耗是特别大的。倒不是说有些人可能对工作辛苦的理解、嗯、就是说，老板给了你多少多少的任务，你必须去完成。我们实际上是。不是有现成的任务，而是我要创造出一个新的东西，那就需要我内心有一些什么，我才能把它输出出来、嗯。可是我每天都是一种被耗尽的状态，我就很难输出了，对对又要强行输出，就有时候就陷入恶性循环了、嗯。我越忙越想不出点子，越想不出点子，我就越要在那耗时间，然后就在那空转，哎，就好累啊。然后尤其说到寒假、暑假，其实更累。比上课的时候还累，我就说把上课是当做一个放松，<笑>这这两个小时我可以去讲一些现成的知识，不用动脑子。<笑>但是，一到了放假期间，我就必须从早到晚的面对我的科研内容，更累了。而且，因为对，因为我们没有固定上班时间，<笑>就会给人造成一种你每天很自由的一种错觉。除了上课，我必须按点到。其他的时间我是确实是不需要打卡，不需要说特别早的去或者特别晚的回，嗯、我可以去任何我希望的地方工作，嗯、就会给人造成影响哦。这个人一天好自由啊，晃来晃去。<笑>但我其实不太一样，我其实觉得放假我还是要轻松一点的。
1: 嗯，我觉得上班就是学期中，我真的是特别特别累。就第一，你研究，就算你研究的进展稍微慢一点，但是你肯定还是要有进展，嗯，不然如果你没进展，你更焦虑。嗯、对对对。所以研究你不能完全放弃，上课又会占到你特别多时间，嗯，而且上课因为是有固定时间的嘛，就比如说我刚完成了一个大项目，我想歇两天，你歇不了，明天你上课呀，<笑><对><笑>你咋歇？你不备课，明天你咋办？你总不能跟学生大眼瞪小眼吧、嗯？我觉得这个对我的消耗非常大，在于我我休息不了，嗯，我的时间并不完全由我掌控，因为第二天可能有这些。然后第三是。开学期间，各种七七八八的事儿就会特别多。比如说，一般开会好多也是在正常的学期里面，哦、或者系里面的很多事儿，或者很多人找你，都是在这个正常学期里面。嗯、然后放假的时候事儿反正少点儿，你的邮件就没那么多。就我每天邮件就
0: 好几十封、嗯，我有时候处理邮件就得一上午。嗯、对对对，它是一个集中工作。放假就没那么多了。哎，是、啊、放假就是大家的理解就觉得啊，放假好轻松，啥事儿也没有。实际上还是有挺多事要干的。放假是给学生放的，不是给老师放的，嗯、只是学生不用上课了而已。嗯嗯、对对，放假就是我偶尔偶尔想休息一天，我可以。嗯，我上班就是一天也休息不了。<笑><笑>对我们是没有周中和周末概念的。我哪天有事儿，我哪天就工作，而且往往是每天都有事儿的。对，都不是说你哪天。你要说哪天有事儿哪天
1: 工作，说的好像咱也是一周能放两天，<笑>而且还能自由安排哪两
0: 天，<笑>说的好像也挺好。不是，根本不可能。一个月能休一天，都已经顶天了。我觉得，如果说从早到晚完全轻松的那种休的话，真的差不多一个月一天吧，顶多了多少你都会在一天当中。就算今天休息，我也会早上起来先干一会儿活。查一查资料，整理一点什么邮件之类，做一点碎片化的工作，然后再去今天的休息。
2: 嗯
0: ，工作的一天就是我既要完成碎片化的事儿、嗯，又要做论文、嗯，又要备课，所以我休息的唯一方式就是真
1: 正彻底休息的方式是出去旅游啊、哦，因为你出去旅游就可以用其他的事儿把你的时间占上，因为你一旦说我在家休息。但是你在家休息是没有事儿把你的时间全部占满的，嗯，那你就会，哎，就是，哎，我辞职。工作工作，我这，对，你就想干个这个干个那个，你其实就没有休息好、嗯，只有出去旅游这一项能让我彻底休息，因为，哎，你就
0: 安排上行程了嘛，那你就可以彻底仔细想那个工作的事儿了。我之前那还是读博的时候，还没到工作，就是因为学校的那个事儿，在假期还要做，我已经约了去澳洲旅游了。啊，就是那个卡卡老师，以前也上过我们节目的卡卡老师，他那时候在澳洲上学，嗯、我们朋友们就去找他玩卡卡老师是见证我加班最多的人，<笑><笑>就很巧，正好是在澳期间和我回国之后有一次找他玩他见证了我在马路上工作，在公园工作，我的天在汽车上工作。有一次我们就在那个澳洲那个。动物园里，我就蹲在袋鼠的旁边，掏出电脑，<笑>然后开文档。还有一次在看电影，就在电影院里，突然来了工作，我就突然拿出我的电脑。<笑>但是因为电影院又很黑，你开那个电脑不好吗？我就躲到角落里面去，就是这，他就成为了见证我加班最多的一个人。<笑>哎呀，我的天哪、嗯！就是我们不存在一个上下班，大家说到九九六和零零七，其实是限制了你的工作时间。在这个此外，嗯，你是休息的、嗯，那么这个时间过于长是大家经常呃就是争论的问题。我的休息时间少，我的工作时间长，但是对于我们这种工作，它的难点在于没有休息和工作的边界。对，嗯，它是一个没开关的。
1: 对，然后结果就是你会不断的去让你的工作侵占你很多生活的时间，嗯，因为这个压力在这儿，就是你需要升职
0: ，你需要大家的研究就是做的很好，这个压外在的压力在这里。对呀、啊，它是没有尽头的，你永远可以做的更好。你的竞争对手，你的同事们，你的同辈们。永远在做，我反正只要休息下来，我脑子里就会出现一个声音：你的同事可正在写论文。然后我就别看他们了，别看他们了，人比人<笑>气死人，不要比了，别看他们。是呀、啊，但是忍不住，他没有尽头嘛，不像有的活，你说我做完就完了。有些学校的那些杂事儿啊，或者横向课题啊，他做完就是完了。但是做研究是没有完的呀。嗯你你你你有自己给自己安排的结果，就会变成安排的过于多，嗯、甚至比老板都狠、嗯
1: 。对，哎，但是也有一个好的方面，我觉得就是咱也别彻底进入咱们日之路传统劝退环节，嗯、把大家都劝退，<笑>对吧？咱<笑>咱也要说说好的方面。我觉得好的方面就是咱们做的东西是为自己做的。嗯，你提的问题很多是你自己想要去研究的问题，哦、虽然不完全，因为你需要拿 f u 什么、哦，但是一定程度上。还是我们感兴趣的问题是，然后第二是你做出来的任何成果是你个人的成果，对，就是当然也是学校的成果，但也有你的名儿啊，这你大名挂在上面的，对，以后即使你不在这个学校了，它永远也是你个人的，对对，非常重要的成果对对。但是如果你在一个公司里工作，除非你做到特别高级的、嗯、高管的那种层面，你可能说这个项目是我的成果。但如果你是比较普通的工作人员的话，你做了一个东西。完全是为公司做的，嗯，对你自己来说，你可能这个事儿上不会有你的名字，
2: 嗯
0: ，我觉得是我们这个工作比较好的一点，嗯，也是，对，要没有好处，我们也不会坚持做了，<笑><笑><笑>我们又不傻，那<笑>你觉得还有哪些好处？咱们说点好的。好处当然啦，就是虽然压力大，但是时间确实自由啊，这是我最最看重的一点。就是我确实不需要朝九晚五打卡、嗯，我可能会规定自己，不是规定了，就是我自己在家，也许我会写论文写到凌晨，然后第二天睡到十点，然后十点再起床开始第二天的工作，或者说我第二天很早就醒了，我六点就醒了，五点就醒了，我就开始工作，工作到四点，我不想做了就结束了、嗯，就是我可以自己给自己做一个安排，嗯、如果在单位这就不行啊。你哪怕今天状态不好，你也必须去上班，必须完成工作。嗯，状态很好，嗯、你说我凌晨还想做点啥、嗯？你也没啥可做。你要是一个，比方说一种纯事务性的，我去整理档案的人，我不能半夜溜到公司跑去整理档案呀，也<笑>怪吓人的。<笑><笑><笑><笑>只能按点上班。<笑><笑>对对对，我觉得这个确实挺不错，就还是
1: 这有一点掌控感的感觉、嗯。我觉得人特别怕失控，特别怕，哎呀，几是。随波逐流，一夜浮萍，没有自己的掌控方向的能力<笑>、嗯。但是我们这个工作还是一定程度上能够允许我们去对自己有一定的掌握度，这个也还是挺好的。对，然后我觉得这个工作对自我的实现，嗯，我自己觉得还是挺好的。对我个人来说，觉得也不能说所有人都是这样，嗯。但是就是像人一生你要追求什么东西，像那个中国传统就讲你这个一生一个人可能要、嗯。立德、立功、立言，嗯，那我觉得这份工作是可以帮助我们实现很大程度上实现这个的。那立言，我们就是在写嘛，嗯、写东西就是立言嘛，就是我们的学说，嗯、我们给它写出来宣传出去。那立功就是你的现实意义，像我们做社会科学的话，你肯定是有一个现实意义，嗯，你肯定是能够对指导实践、指导政策有一定的作用的。特别是如果我们能够实现跟这个政策制定者进行合作，嗯，直接的产生一个作用、嗯，我觉得这个也是你可以觉得非常满足的一点，因为你你学到的东西真的应用了，能够帮助到一些人。是，是然后立德可能我暂时还做不太到吧，但是我觉得至少从教学的角度，<笑>你跟学生交流和帮助学生成长的角度，可以做到一点点这个方
2: 面
0: 。嗯、对，成就感确实这一行的成就感是非常大的。包括做科研和就是艺术家吧、嗯，做艺术创造的人，还有创业的人，都是有点类似。我感觉有点类似、嗯，大家是由自己掌控自己，那么你能获得的成就也就在于你自己。对，这个可能是比较重要。就是当然我们也是普通人，我们也得吃喝
1: 拉撒
2: ，嗯，油盐
1: 柴米酱醋茶。<笑>但是除了这些之外，你一个人的生命肯定还会追求一些。在这以上的东西，那这份工作在这些
0: 东西上可能是有一个很高的价值、嗯。对，就如果你想创造一些属于你自己的东西，并且是在科研的方面的话，那这一行还是很适合你的。就大家不要一听说大学教职就把它理解为教课、嗯，教职只是它的名字，主要的还是在研究这边。就如果你想做科研，可以选择进研究院所，也可以选择进高校。都是可以的。对，我觉得特别容易被人误解成咱们就是教课的。嗯，可能因为传统上大家对大学老师到底在干嘛，哪怕是上过大学的人，其实就我自己，我上本科的时候也不知道我老师在干嘛，我以为他们就是上课的时候才出现，下了课就走人了。我上大学的时候还是知道我的老师在干嘛
1: 的，<笑>因为我运气比较好，就我上大二的时候，当时是上一个课的时候、嗯、认识了一个老师。那个时候开始就跟他做研究了、哦，所以我知道老师在干嘛。我知道老师大多是时间是用来做研究，然后我向他学习了，嗯，大概怎么样去做研究、嗯，怎么样去入门做研究的这个过程，我觉得这个对我帮助很大。然后，嗯嗯，最起码知道老师是在干嘛的，以及如果我将来也想做这个的话，嗯，虽然我觉得是管中窥豹了，就是我其实只看到一点点了，嗯、但大概稍微有一点点概念，就是说。将来是干嘛？嗯，当然入职之后还是会有很多让我觉得很震惊、之前不知道、没想到的东西。嗯，但是多少稍微有一定的了解
0: 。对对，大多数同学像我这样的，也只是上课才去，或上课也不去，一些老翘课，所以对老师真的没有概念。然后，如果是对大学生活不熟悉的人，就完全不知道啦。他会觉得跟中小学一样，我老师就是上课。除了上课以外的时间不出现，那一听大学的课又这么少，哎，就会理所当然的觉得你工作又稳定、嗯、又轻松，每天在校园里可快乐了，就是往往会被想象成一份轻松的工作。如果抱有这种想法来想当老师的同学，可一定一定要小心了，要纠正一下。如果你有这个心态来的话，会被累死的。<笑>又开始劝退了，柯子老师、嗯。今天就直接劝到底，<笑>不管什么专业了，<笑>不是按专业劝了，整体劝退。<笑>对对对，咱俩今天这是釜底抽薪劝退法。<笑>就以
1: 前是这个嘉宾来劝退了 A 专业，嗯，下一期又一个专业来劝退了 B 专业，好像还有 C、D、E 那么多专业，大家还可以选择。嗯，今天咱们来一个釜底抽薪，<笑>没啥可选择的，都不咋地。<笑>对，都不咋地，别想
0: 过好日子。<笑>
1: 哎，那我觉得从学生到工作，这是一个特别大的转变。嗯，就我特别想跟科斯老师学习的，就是你觉
2: 得
1: 咱们经历了这个转变，嗯、经历了这个阵痛、嗯，你觉得经历了之后，你有在这个过程中有没有体会到什么或者学习到什么？有什么能
0: 跟大家分享的？就不说研究内容了吧，说一点更宽泛的，在这个过程中。哎，我觉得好像你已经回答完这个问题了。就是我要从一个自我塑造变成一个贡献输出，像说小了我们单位，说大了这个社会，我要付出一些东西的时候了。可能对我们来说，这个过程来的有点晚。虽然我以前老觉得读硕、读博是科研工作的实习期，其实已经是在工作了，但是那个是你的业务能力方面，嗯嗯你已经是熟练了。尤其是读到博士以后，应该是基本比较熟练的掌握了一些东西，可以输出了。但是其实，对于如果是本科毕业就工作的人来说，他从那个年纪二十岁出头的时候，就已经意识到他要成为这个社会的一份子，是要输出的，是要为别人付出的，那、嗯、有贡献的。但是我们都到了三十多，才开始发现我的优秀不能代表任何事情。以前就是老师夸夸你，你就觉得自己挺好的了。但是真的要把它如何用出来，如何让你所在的这个团队甚至社会变得更好，是完全不同的两件事儿
1: 。哦，哇塞，科斯老师，我觉得你升华了，<笑>你把节目升华了，<笑>这个高度这是特别高。但我说一点更技术方面的，嗯，就更加应用性的，没有这么高的。我觉得我工作之后，因为是个特别不一样的环境了、嗯，所以就是不得不逼着自己去做出很多调整、嗯。但是在这个做调整的过程中，我觉得我学到了好多以前没有意识到的东西，就打开了新世界的大门。嗯、就是那个《钢之炼金术士》真理之门。<笑><笑>哇，暴露年龄了，<笑>这个动画。<笑><笑>没关系，你刚刚都说三十多岁，<笑>也对。就打开了一些新世界的大门，改变了自己固有的一些思维和行为方式。嗯，比如说在规则方面，我觉得我以前是一个会非常非常尊重规则、百分之百按规则去干事的这样一个人。哦、比如说这东西说今天就是死线，今天就是截止日期。嗯,嗯那如果过了今天，我是肯定不会再去、嗯、去做这件事不会去提交这个东西了。嗯。但是我工作之后，曾经发生过一件事儿。就是我写了一个研究计划书，嗯，然后我就提交了，还提前了好几天呢，嗯，但是到那个截止的那一天，突然那个接收的人给我发邮件，他说你这个东西缺了个东西，嗯，你把这个东西给补上，关键是这个东西还得让系主任签字哦，然后当我看到他这个邮件的时候，已经就下班了，嗯，就我自己当然可以补。但是我找系主任签字肯定是来不及了，肯定至少也要等到第二天。嗯，然后我当时第一我是特别郁闷，我想，哎，我为啥就落了这么个东西，怪我自己、嗯。然后第二是，哎，我怎么才看到这个邮件来不及了？但是我想了想，我觉得那我还是试试。嗯嗯嗯。然后我就补了这个东西，然后第二天找我系主任签了字，然后我发给了那个人，然后那个人说好的，我给你提交上去。嗯，就是虽然你已经过截止期了，但其实这个东西不一定就是那么那么的死。嗯，你去多问一句，不会有什么损失，顶多就是不行呗。嗯，但是说不定就行。我觉得这个是可能说起来很简单，但是我真的是，我真的是三十年，我至少活了三十年才知道原来还可以这样。然后我现在我就会觉得很多事情不要自己给自己限制说，说这个就一定是这样，没有任何机会。嗯，很多机会
0: 你要去尝
1: 试才有可能会有。
0: 对对，嗯、呃，你说的这点我也感觉到了。确实是，以前我们一直是学生心态，就会特别守规则。尽管有些规则我可能会破坏，嗯、比方说上课迟到了这种小事儿，但是<笑><笑>大体上，因为学校啊、你的家庭啊给你的要求是很明确的，他说了什么事情怎么怎么做，你只要一对一的点对点，你对你的老师、对你的家长达到他的要求就可以，所以挺好遵守的。大家也倾向于遵守。如果是很不遵守规则的人，可能也读不到博士，<笑>都是一些老实人。嗯，工作之后就会发现，社会是社会人和人的关系是很复杂的。你听到的一个规则背后有很多的原因，它最后会决定到截止日期是这一天。那么这一天它是很灵活的。我之前也看到微博上有一个老师，嗯、他发微博就说，工作以后发现学校里的事儿就是好事儿，别拖，赶快干。说不定拖着拖着就没了，坏事呢你就拖一拖，说不定也拖着拖着就拖没了。<笑>其实就是这种感觉。啊这个、太在至理名言了，一定要学习到。对，他是给很多新老师在教。嗯
1: ，对对，哎，你刚刚说那个就是老师的人才读到那个博士，我觉得这个也是嗯特别好的一个点，嗯、又和我们前面说你的硕士导师他意识到了这个情况的不同，嗯、这个有关联，就是。我觉得其实人生不同的阶段，它对你人的要求是不一样的。嗯，那这就是为什么我们从学生到老师之后，感觉到了这个一个巨大的转变。是，那在这个转变的过程中，当然一方面很痛苦，但另一方面这就是一个特别好的成长机会。你可以在一个短时间，嗯，受到这么大的冲击以后、嗯，获得一个特别快的成长，对，超越自己以前很多很多固有的方式。嗯，我觉得这一点其实是工作之后就学到特别多的。所以这个。去经历这样的一个阵痛，其实是你走出自己的舒适圈，嗯、走出自己已有的水平，然后不断的去学习、调整、不断提高、不断进步。嗯，是这个阵痛中给我的一些好的方面。<笑>嗯，然后我再分享一个那个比较实用的技巧，嗯、就是怎么开会啊、哦？好啊，我学会了怎么开会之后，我觉得我之前的会都白开了。<笑>就是我觉得学生时代。学生时代的早期去开学术会议，嗯，那时候想的是干嘛呢？就是说我把我的研究好好准备好，然后去报告给别人，然后听到别人的一些反馈，对、嗯，然后用他们的反馈去帮我提高我的研究。我当时觉得开会百分之八九十就是为了干这件事儿，嗯，然后我稍微能意识到一点点，就是说哦，开会也可以认识人，但是我其实没有把认识人作为一个特别重要的。开会的功能，然后也就没有特意的去在这方面做特别多的准备，然、啊、基本上就是开会，然后去报告，然后如果别人对你这个感兴趣，聊两句你们就认识了，嗯、或者说如果大家坐在一起吃饭，坐在一桌，可能大家就稍微聊聊，嗯，都是没有任何准备和设计，就是轮到谁是谁嘛，对呀、啊，你随便坐在哪，遇到了谁就是谁。甚至有时候你就会倾向于跟自己已经认识的人，哎，
2: 是在一起
1: ，就其实相当于彻底否定了自己去 network 的机会，因为这些人已经认识了，在学校里也是跟他们混，你出来还跟他们混，还真是。我以前开会我就是这样的，然后后来我就从快工作的时候开始，到特别是工作以后，嗯，你就意识到其实去开学术会议。其实你百分之五十是在做 network 这件事情、哦。如果我只是把我研究这件事情做好了，嗯、我可能也只是把这个会议的功能发挥了百分之五十罢了，其他另外百分之五十我都浪费了。哎，我交那么多注册费都浪费了，<笑><笑>哎、呦都没有充分利用到，知道吧？这个心花花疼啊。就其实你要充分利用这个开会的机会去跟别人去交流，这真的特别特别重要。而这个是需要一定的准备的。哦、然后，比如说你在开会的前两个星期，你就拿到那个会议的那个手册了，嗯、你就可以看到是谁有哪些人要来这些会，他们在哪些场，然后你就可以找出来哪些人是你想去认识的人，包括这个领域的一些大佬啊，哦、包括比如说这个人做的和你特别相关呀、嗯，不管是什么人吧，但是就是。你就可以从这里面已经找到、已经发现这些人是我想去认识的，嗯，然后呢，你就马上跟他们发邮件说，诶，我看到你要去那个会啊，我们可不可以约一下呀？嗯、如果是不是那么大佬的，你可以约他们一起吃饭，嗯，然后如果是呃特别大佬，你觉得他们时间特别少的话，你可以说，诶，我们喝个咖啡十分钟，或者我们就聊个十分钟，就是你可以约的时间短一点，但是你就是要约跟他们见面，嗯、很多人是会同意的，因为。反正他也要来这个会，对，因为你提前了两个星期，他们时间还没被排满，特别是大佬一定要提前，因为大佬到开会的时候，哦、他的时间就满了，他又去见其他大佬了，<笑>没有时间见我们这些小虾米。<笑>但是你现在提前呀，你提前俩星期就跟他说了，他那时候他时间还没安排满，所以他很大概率上是会同意的。而且你只是说十分钟吧，那他总觉得、嗯啊，他觉得十分钟他总是有的，那他就和你约好了。一旦他和你约好了，那他就。已经同意了嘛？就算后面有人要找他，他也不太可能会直接取消掉，或者说他取消掉，他一定会想办法再弥补你，比如说他再另找个时间跟你见面啊之类的，这样你就可以占到大佬的时间。然后还有一个去认识人的方式就是，你每次认识人，然后。回头就把这人都忘了，就我不知道、嗯、我是个脸盲，我不知道别人啊，我是个脸盲。比如说我这次开会遇到了这些人，下次再开会我又记不得人家了，然后就哎觉得这也特别不好。就一个是有可能人家记得你不记得人家，你有点不好意思。对，第二是你记不得人家了，你这个关系就无法继续下去了。了嗯，你本来去年已经花了那么多时间和他聊天认识他了，你今年把人家忘了，你这个关系就白搭了，对吧？嗯，所以我现在的策略就是。比如说，我今年又要开这个会了，我就把我去年在这个会上认识的人调出来，嗯，我会有个 Excel 都会写下来的，然后就上网去搜他们，一般都会有网页嘛，就有照片，嗯，就你重新看到他们的照片的时候，你就大概又能想起来，<笑>哦，这个人长这样了、啊，嗯，这样之后，第二天你去那个会场，哇塞，就是神人了，就我一个脸盲，我就变成了一个认脸神人，因<笑>为<笑><笑>我昨晚上刚,刚看他们照片。<笑>所以我就变成了一个热脸神人，我就看，哎，这不是那个谁吗？这不是那个谁吗、嗯？然后我就可以去跟他们每个人聊天，我又能叫出他们的名字。而且我复习了一下去年的时候，哇、哦，我有时候也会稍微记一下，就说他这个人是我跟去年我跟他聊了什么。如果我不记的话、嗯、也没关系，因为你不是调他网页了吗？对，调他网页，<笑>最起码你知道他的学校，你知道大方向不会错。嗯，那你就又跟他有话题可谈了。然后这个人呢，要么他也记得你，那很好啊，你们就又把这个关系续上了。对，还有一种可能，这人把你忘了，他也是个脸盲，嗯、把你忘了，没关系，因为你叫出来他的名字，他叫不出你的名字，他对你特别特别特别的抱歉，对吧？他就觉得，哎，这这这这怎么好呢？人家都能记得我，我记不得人家，这个怎么办对对对对对？他就要一边呢跟你装熟，一边呢偷偷瞄一下你的名牌、嗯，然后。<笑><笑>抱着对你的歉意、嗯，然后跟你又继续聊下去，然后你们又建立起这个关系，而且他都觉得有点对你抱歉，他就更愿意多花一点时间跟你聊。我觉得这个真的通过这种方式，真的是就能够认识很多人，而且你认识的任何一个人，只要他还继续来这个会啊，对吧对？他不来了没办法。但很多一直在这个领域的人，他是会每年都来，基本上每年都来。
2: 嗯
1: ，那你认识的任何一个人。你就永远都可以跟他保持这个关系，就通过这么一个很小小的方式
0: ，嗯、太好了，太好了。反正我学会了，听众朋友们学会了吗？<笑><笑>这个真的太好了。我我现在就处于你说的以前那个开会状态，就光管报告自己的东西，然后认识一个算一个，不认识就算了，还经常跟自己的朋友在一起。哎呀，白去了、啊！<笑>哎呀，我这是教大家把这个开会的注册费值回票价。<笑>对这个真的太好了。都说开会去认识人，但是其实大家的认识都挺凌乱的，只是说去发发名片、点点头，然后没有真的把这个关系维护起来。嗯，你说的这个对我觉得对克斯老师可能还挺有用的。嗯，我忘
1: 了是哪一期节目，但是我记得你在节目里说，就是你从那个北京到南京之后，你觉得没有这个圈子，就是你跟这个圈子不熟，嗯、你是个外人的感觉。嗯、我当时在听的时候，我就特别想。跟你说没关系的，其实很快，就是你想建起这个圈子，嗯，两到三年时间够了。哦，就是你先了解这个圈子，就这个圈子有哪些人，嗯，哪些人是这个圈子里的大佬，你先跟大佬们建立联系，或者如果直接跟大佬建立比较难，先从大佬手下的人跟他们建立关系。嗯、而且你可以主动的去了解，就是因为你之前是地理学，可能和现在的学科也不一样的话，嗯，就你可以直接去看他们的简历，你就会知道。哎，他们去开什么会？嗯，那我也要去。明白了，可以主动的把自己和他们放到一个平台去。嗯，而且你一旦跟他们去了一个会，你就用我说这个方法跟他们联系上。嗯，真的只需要两到三年
0: 你就够了，你就完全可以跟他们谈笑风生了。<笑>那我都不指望，<笑>就是我我现在需要进入这个圈子，首先进入这个行业吧。老说什么圈子人情关系会让人有一些不好的联想，觉得好像哦，你们只有靠关系在做东西，这不是？我现在有一种我还没进入行业的感觉，我还没有同行，虽然我在某个地方上班，但是我还没有真正的进入到人家这个领域里。嗯嗯嗯，我觉得关系不是不好，有人地方就有关系啊，对，这是一定的。对对，嗯，有时候会被人误解吧
1: ？对，就我觉得不是那种贬义的关系，是就是人和人之间。正常的、真诚的交往的关系。嗯
0: ，好，我学会了，<笑>不是还没有学会，但我听懂了，<笑>我以后会试的，试到我学会为止。
2: <笑>哎
0: ，谢谢凯瑞老师，还有什么需要教我们的吗？这期节目好像可以进入尾声了。嗯，再总结几个我自己感
1: 受到的吧。我觉得这个都不一定是学术，都不一定和学术有什么关系。嗯，就是我觉得见证我自己，还有周围很多人的。成长之后，我感觉一个人一个几十年能够持续的去追寻一件事情的这个努力、嗯，真的是特别特别珍贵的，特别特别厉害的一点。嗯，可能我们的教育体系里面有一点，呃，不知道我说的对不对，但是好像我感觉就是我们会觉得智商高、聪明特别重要。嗯、但是努力。好像就就一般般，甚至有些很努力的孩子会让人觉得，哦，你是不是不聪明？是不是哦，不怎么行的、哦、那种感觉？但是我觉得对一个人的长远发展来说，嗯，其实努力的作用真的是不能低估的，嗯，这个东西实在太重要。如果你能够坚持，比如说你做学术或者做任何东西，如果能坚持几十年的去坚持，嗯、这个能量真的太大了，远超过你智商比别人什么高几分。当然，我排除有一些天才的存在，但是我们大多数人，嗯、你说你智商高，你也只是比别人稍微在边际上高那么一丢丢了，其实并没有差别那么的大。嗯，但是你坚持去追寻一些东西，嗯、不断的去努力，这个东西我我自己觉得真的是特别特别重要的。
0: 嗯，这个可能对各行各业都一样，就不要忽视努力吧。嗯、哎，还有一个很重要的，我觉得是选择哦，就是一些关键点上的选择。我觉得这
1: 也是日之路特别棒的，就是我们在给大家一些信息啊、嗯，就是虽然我们主要以劝退的形式为主，<笑><笑>但是我们，但我们其实是在给大家一些信息，因为比如说我们那个上大学选什么专业，嗯，这个选择其实是个特别重大的选择，其实对人生后来很多东西都有很。重大的影响、啊，你学这个专业，你很可能就从事这一行。那你从事这一行，他的工作状态是什么样子的？嗯，比如说你的经济条件会是什么样子？这个是特别不一样，不同的行业，这个是差别特别大的。嗯，当然我我们不是说大家都要去去那个赚钱最多的行业，但是我们应该要获得这个信息、嗯，我们在做决策的时候应该要知道这些信息，然后在综合考虑的情况下去做出这个选择。是，但我们没有信息。嗯<笑>我觉得都是好大多数人都是胡乱选了一个专业，然后莫名其妙就入了一行，然后后来发现这可能是个天坑，所以在这个战略上，我们可能就不一定做出了一个特别好的选择。然后对我自己来说，包括比如说我去哪里上大学，或者去哪里去读博士，这些选择，我觉得对我职业发展道路影响是特别大的。嗯，但其实，在做那个选择的时候，我不一定是。深思熟虑，获得了很多信息的基础上、嗯、做出了这个选择，有很多很多偶然性的因素使我在当时的情况下做出了这个选择。对，但这个选择回头来看，我觉得对我的影响是很大。当时没有被充分的重视，嗯，当时也没有特别多的信息源，我觉得。所以现在日志录就是一个特别好的节目，它就是它就给大家提供了特别多的这种信息，<笑>让大家了解到。原来这个不同的专业是这样的，然后如果我们在不同的地方去学习、去工作的话，它可能也意味着一些不同的面向、一
0: 些不同的东西。嗯，是是，日之路是客观上做到了一些。我看到现在因为有互联网了，信息也越来越多了，尤其像微博上有好多这种所谓科研啊这种号，还有一些老师他自己开的号，学生就会问他什么专业，然后我现在有两个老师分别什么情况，我应该学哪个？大家就会给他出主意，比以前好很多了，好很多了，因为有互联网。嗯,嗯,嗯，我其实很羡慕现在的小朋友，我觉得他们真的是有这样的资源，嗯、是我们想都不能想的。对，真的是比我们那时候好太多了。好的，好的，今天谢谢凯瑞老师拉着你聊了两期，呵呵好长的。<笑>所以，我们前面装作这是两个礼拜录的，现在已经完全不关心我们的马甲掉了吗？<笑>我觉得我们的听众非常聪明，都能猜到你肯定是一起录，<笑>然后剪开了。<笑>我还希望能见面聊一次，网上毕竟有距离有延迟，也许我们可以见面坐在一个酒吧里一起喝酒，然后再一起聊。好呀，好呀，好呀，下次我去南京，或者你来新奥尔良。哎呀，好啊，快点一起过去吧。哈哈哈好的，好的。那今天谢谢凯瑞老师，请最后给我们推荐一首歌。好的，那我
1: 要推荐的是一首特别长的歌， oh. 就时长不够，我们歌来凑。<笑>我推荐的是那个 d o h n McLean 的 American Pie， 这是一个特别特别有名、特别著名的歌。嗯、然后我特别喜欢它，是因为。它其实是一个内容特别丰富的一个歌，嗯，你可以从非常简单的旋律的角度上去欣赏它，你也可以从它的内涵里面去欣赏它。好像有好多人去研究这个歌哦，它表现了一个美国的这种文化的缩影啊，宗教方面的很多内容啊，美国五六十年代的一些历史的事件呀，哦，据说都浓缩在这首歌里面。然后我觉得这个这个特别有意思，就是。有点像咱们日之路的意思、嗯，你可以简单的听，我们我们开玩笑，我们在逗乐，你也可以去深入的看我们研究的这些问题。其实每个问题背后可能有非常非常多的理论，非常多的实证研究，所以。你可以很浅显，你也可以挖掘的很深，啊、呃，这是我比较喜欢的一首歌，然后特别有美国的感觉。然后在美国读书期间，比如说做研究很郁闷，然后就哎呀出去外面阳光明媚，听上这首歌，然后去徒步一下或者去做个运动。然后就会觉得心情特别好，嗯，然后就这首歌送给大家，希望大家喜欢。我唱一下那个最经典的那个、就是、那
2: 个
3: 那个那个高潮部分。
0: 谢谢大家！强烈鼓掌！大家都在这个你们的手机前面鼓掌啊，啊快！啊，谢谢凯瑞老师，太快乐了！今天这两期录的， heart, 好，谢谢。那我们跟大家说拜拜。And、
2: 谢
3: 谢克苏老师， All、谢谢大家，拜拜。Down the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. Now verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day. The day that I died. Helped to sculpt her in the summer swell. Till the birds flew off with a fallout shell, eight miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. A marching tune. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die."